0: hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge ist am Start. In dieser Folge geht es darum, wie ich nach der Angestelltenarbeit und nach dem Bühnenauftritt dann in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ihr habt lange drauf gewartet. Ich habe es auch lange schon vorher angekündigt. Es geht darum, wie man mit Positivität durch den Alltag kommt. Es geht um die schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe oder um schwierige Erfahrungen. Letztendlich sind die schlechten Erfahrungen ja am Ende immer gute Erfahrungen, aber auch das werdet ihr später in der Folge hören. Und weil, wie ich durch verschiedene Coaches ganz viel Geld gelassen habe und ich persönlich mit den Erfahrungen oft auf die Fresse gefallen bin, die mir dann aber später wieder im Leben geholfen haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis gleich. Hallo allesamt und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tims Storycast. Es geht weiter. In den Folgen, die neue Staffel hat jetzt angefangen quasi. Ich habe ja gesagt, ich das Ding jetzt so im Nachhinein, habe ich mir gedacht, ist das gar nicht so schlecht, das in Staffeln aufzuteilen. Die erste Staffel ist dann dementsprechend so das von der, von der Schule ins Leben. Und die zweite Staffel wird jetzt einfach sein, so die Selbstständigkeit. Es wird wahrscheinlich noch eine dritte Staffel geben und dann werde ich die Selbstständigkeit in sich nochmal unterteilen zwischen ähm, alten, alten Hauptjob und jetzigen Hauptjob. Ich denke, die alte Selbstständigkeit wird jetzt Weserweb sein, aber jeder, der diesen Podcast hier gut verfolgt, der weiß ja, dass sich solche Vorabplanungen bei mir immer sehr gerne ändern. Deswegen gibt einfach nicht so viel auf meine momentane Einteilung, ist jetzt einfach nur für mich ein kurzer... Überblick. Ich mache mir ja sehr oft, wenn ich so einen Podcast aufnehme, gar keine Notizen vorher. Was werde ich jetzt eigentlich besprechen? Ich gehe kurz im Kopf durch, so welche Themengebiete so in Ordnung sind, worüber ich reden könnte, was Sinn macht. Und dann denke ich so, ja, dazu fällt mir was ein, dazu fällt mir was ein, dazu fällt mir was ein. Jo, alles klar, geht los. Und das ist jetzt heute eben wieder. Ich hatte jetzt so vor zehn Minuten so die Eingebung, Mensch, Podcast, wäre jetzt ja langsam mal wieder an der Zeit, mit den richtigen Folgen weiterzumachen und nicht nur mit den Special Guests. Gut, und dann geht das jetzt weiter, ne? Wir waren stehen geblieben bei, ich war auf der Bühne von Dirk Kräuter auf der Vertriebsoffensive vor viereinhalbtausend Leuten und hab da mal so richtig die Halle abgerissen. Ja, man kann es nicht anders sagen. Dann habe ich zwei Tage später meinen Job geschmissen, beziehungsweise ja doch, also Freitag, Samstag oder Samstag, Sonntag war das Seminar. Nee, doch, Freitag, Samstag war das Seminar, glaube ich, oder? Ach, ist scheißegal, interessiert, keine Sau. Und dann habe ich am Montag direkt gesagt, yo, Chef, ich brauche Urlaub. Habe am Dienstag einen Tag Urlaub gekriegt und habe am Mittwoch den Job geschmissen. Und dann ging es ja schon los mit der Selbstständigkeit. Dann war 100% Firma Weserweb, Webentwicklung und Online-Shops, am Start. Ja, und man muss dazu sagen... Ich wusste ja nach wie vor von gar nichts, Alter. Ich wusste, so irgendwie war da mal was mit Steuern. Ich wusste, da war ja irgendwie mal irgendwas mit 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 Rücklagenbildung. Und ja, aber Hauptsache, so das, was reinkommt, ist dann auch gleich dein Gehalt. So ungefähr habe ich das damals gerechnet. Dann musste ich mich ja doch relativ spontan um eine Krankenkasse kümmern, also um eine Krankenversicherung. Ich wollte nicht in der teuren gesetzlichen Krankenkasse bleiben. Das hatte sich für mich nicht gerechnet. Und mal ganz davon ab, ich hatte jetzt dich vor, zwischen 4 und 700 Euro im Monat für eine scheiß Krankenkasse auszugeben, weil ich bin nie krank. Kein Scheiß. Ich bin nie krank. No, und dann habe ich mir halt gedacht, dude, für PKV macht Sinn. Und damals noch richtig teuer von von der, von der Zentral, von der DVAG. Der größte Schmutzverein in meinen Augen, der geht. Die, also die brüsten sich ja damit, jo, wir sind so die Größten und so, aber alles, was die anbieten, ist, ist Schwanz. Das, das weiß man immer nicht, wenn man Kunde ist, das weiß man immer erst, wenn man kein Kunde mehr ist. Ja, deswegen, ich verübel es keinen, wenn sich jetzt, jetzt jemand den Podcast anhört, der darf mich auch gerne mal kontaktieren, was so meine Erfahrungen dahinter sind, aber das soll jetzt nicht Thema sein. Also, ich war dann bei der Zentral, habe eine 1000 Euro Selbstbeteiligung gehabt, ja, holder die Weitfee. Und musste dann im Monat irgendwie, oh, keine Ahnung, auch 350 Euro oder sowas zahlen. Jut, war jetzt nicht so viel weg von der 400. Aber ich wollte erstmal Kosten senken, Kosten senken, Kosten senken, Kosten senken. Und habe dann aber auch, ja, dann einfach so durchgezogen. Ne? Ja, Selbstständigkeit, Weserweb war dann einfach am Start. Und dann habe ich ja, dann fing ja die schwierige Zeit an mit diesen ganzen Coaches, Alter. Wenn du da einmal in dieser Szene drin bist, dann kommst du da nur ganz schwer von weg. In meinem Fall war das dann, ich habe durch Dirk Kräuter ein paar Leute kennengelernt, unter anderem auch den Alex. Ne? Alex habe ich ja schon mal erwähnt, Die Grüße gehen raus. Einen ehemaliger Mr. Germany und immer noch Model und einer der korrektesten Typen der Welt und man sieht ihm sein hohes Alter gar nicht an. <lacht> ich Arschloch. Ja, hohes Alter, der ist jetzt so an die, um die 40 rum und egal, wenn du den kennenlernst, der kann Mitte, Ende 20 sein oder so. Also man, ich finde, man sieht ihm sein Alter nicht an. Und ist auch unglaublich jung geblieben, immer gut drauf. Und durch diesen Bühnenauftritt hat sich ja mein Leben komplett verändert und unter anderem eben auch durch Alex. Und Alex hat mich dann in, in verschiedene Sachen reingebracht, wie Network-Marketing, hat mich mit Leuten in Verbindung gebracht. Und das, das Lustige war, die vom Network-Marketing, die kannten mich einfach schon. Weil so das halbe, halbe Network-Marketing-Verein, auf dessen Veranstaltung ich war, die waren einfach auch auf dieser Veranstaltung, wo ich die Bühne gerissen habe. Ja, und dann gehe ich da so rein und die gucken mich so an. So der eine so, hey, yo, Tim, was geht? Und ich so, hä, was? Hä? Hat Alex schon von mir erzählt oder so? Ja, du warst doch hier am Wochenende von vor, was waren das, drei, vier Wochen oder so? Warst du doch in Hamburg da auf der Bühne? Voll geil, dass du dabei bist, mega willkommen im Team. Und so, hä, Digga, was bei euch los? Na, das war dann... Von so einem Aloe Vera, also ich, will, ich will den Namen jetzt nicht nennen, ich werde ihn wahrscheinlich später versehentlich nennen, aber ich will ihn so es geht nicht nennen, weil ich möchte dieser Plattform da keine weitere Unterstützung geben. Naja, und sie der, der haben mich da kennengelernt, so ein bisschen geschnackt da fühlte ich mich natürlich direkt aufgehoben und habe das erste Mal kennengelernt, wie das so ist im Leben, wie das so weitergeht, was sich da alles verändert, mal einen ganz anderen Blickwinkel bekommen wie die Leute denken, wie die Leute drauf sind, weil ich kannte bisher ja nur diese 0815-Nörgler, ja, ich mache meinen Job, aber ist alles scheiße und alles doof und wenn alles besser ist, ist trotzdem alles doof am Besseren. Und das war ja auch der Grund, warum ich so spontan gekündigt habe. Naja, und dann habe ich das, so habe ich da so reingeschnuppert und dachte, yo, alles klar, machst du so ein bisschen hier und da und Network Marketing und Produkte verkaufen und ich muss euch sagen, das war totaler Rotz, Alter. Ich habe keine Ahnung, wie die anderen das hingekriegt haben. Ich bin ja im Vertrieb echt nicht schlecht. Bin wirklich nicht schlecht im Vertrieb. Aber das habe ich nicht hinbekommen. Das habe ich auf den Tod nicht hinbekommen. Deswegen habe ich die Sache auch relativ schnell ad acta gelegt. Das Problem dabei ist, man kommt dann auch ganz schnell auf andere Coaches. Ja, also die, die sind dann auf den Seminaren gewesen, auf den Seminaren, auf den Seminaren, auf einmal bisschen in so einer Coach-Bubble. Und ich muss sagen... Ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, ob die so wirklich alle ihre Daseinsberechtigung haben. Jeder hat natürlich seine Erfolgsgeschichte durch den einen oder anderen Coach, die er erlebt hat, klar. Ich muss allerdings sagen, Dirk Kräuter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Habe ich schon erwähnt, dass ich eine Apple Watch gewonnen habe? <lacht> Siri, halt den Rand, du bist nicht gefragt. Ich muss aber allerdings dazu sagen, dass also Dirk Kräuter an sich war einfach nur Mittel zum Zweck. Der hat mir da jetzt nicht großartig selber geholfen. Seine Verkaufssachen, die waren, ja, hat es mir jetzt nicht so wirklich gebracht. Aber ja, die, die anderen, die machen halt auch sowas. ne, Große chaka veranstaltungen ganz viele ins Boot holen. Und dann kommt der Trichter-Sale oder der Sales-Trichter oder wie auch man es immer nennen möchte. Und dann ruckzuck hat man die teuren Upsell-Seminare gebucht. Ja, klassisches Cross-Selling ist ja an sich eine bewährte Strategie, aber ich kann jetzt aus ich kann bis heute nicht sagen, ob da wirklich jeder so seine Daseinsberechtigung hat. Es gibt ja, gibt ja Dirk Kräuter für Verkauf, es gibt äh, den, den Jürgen Höller für Verkauf, beziehungsweise bei Jürgen Höller ist es Mike Diersen, unglaublich geiler Typ, keine Frage, ist aber irgendwie das gleiche wie Dirk Kräuter nur mit einem anderen Namen, also wirklich, nur dass Mike persönlich, wie ich finde, einfach sympathischer ist. Dann gibt es da Bodo Schäfer für Sachen Finanzen und dann gibt es da noch Christian Bischoff für Persönlichkeitsentwicklung an sich, Ziele erreichen und sowas und es gibt Tobias Beck für Persönlichkeitsentwicklung in mentaler Stärke, würde ich sagen, in... in Menschentypen verstehen und solche Sachen. Und ja, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt sagen müsste, da bringt jemand was, auf Bodo Schäfer war ich noch nicht, aber der scheint was von Finanzen zu verstehen, würde ich einfach sagen, so Tobias Beck ist an sich eine gute Wahl. Ich habe sehr viele Bekannte, sehr viele Freunde. Ihr habt auch durch den Podcast mit Jan Riemann gehört, dass Tobias Beck an sich eine, eine gute Kartoffel ist. Also wenn er eine Kartoffel wär, wäre, wäre er eine gute Kartoffel. <lacht> also der Tobias, der ist wohl ganz in Ordnung. Und auch unglaublich rein vom Wesen. Da gibt es jetzt auch meines Wissens nach keine Sachen, wo er, wenn er nicht auf der Bühne steht, plötzlich total kackenunfreundlich ist und komplett menschenverändernd auftritt. Und boah. nee, nee, der ist wirklich so, wie er ist. Naja, und dann habe ich eben auch einen anderen kennengelernt, der, ja, ich nenne ihn jetzt mal beim Vornamen, der heißt Matthias. Bleibe ich beim Vornamen? Ich weiß es nicht. Ich, ähm, ja doch, ich hatte es glaube ich schon mal genannt. Also er ist Matthias Aumann, ich bleibe nicht beim, Vormann, beim, Vornamen, beim Vornamen Matthias Aumann. Also man muss sagen, Kompliment an seine Geschichte. Er ist vom einfachen Gartenarbeiter zu Deutschlands erfolgreichsten Gartenlandschaftsbauer geworden. Hat eine riesig erfolgreiche Galafirma, Galabaufirma und macht nun... Erziehung für Geschäftsführer in in mittelständischen und kleinen Unternehmen. Also er bringt jemanden bei, wie Prozesse anfangen können zu wachsen, delegieren von Arbeiten, dass man nicht als Selbstständiger gefangen ist, sondern ein Unternehmer wird. Nein, und da war ich damals. Ich muss ja von damals sagen, heute scheint er einen echt guten Job zu machen, aber damals war ich halt einer seiner allerersten Coaching-Teilnehmer und er hatte da gerade gegründet das Geschäftsführer-Coaching. So normalerweise, so ein Coaching ist immer recht teuer. Und dann bin ich auch bei seinem Seminar gewesen, da bin ich über einen Kumpel hingekommen, liebe Grüße an, an Basti, wenn er das jemals hört. Und naja, das war an sich geil und ich fühlte mich von ihm direkt angesprochen und hypnotisiert. Ich saß in der ersten Reihe und er hat tatsächlich gefühlt so 80% Prozent nur auf mich geguckt, Alter. Der hat 80% der gesamten Vorstellung auf mich geguckt und dann dachte ich mir so, ja gut, dann soll das wohl so sein, das war Karma und ähm, ja, wir machen das einfach mal. Naja, und dann habe ich mich für sein Geschäftsführer-Coaching eingetragen, ich hatte noch von meinem, ich hatte ein bisschen Geld geerbt, so, von meinem Opa hatte ich so um die 10.000 Euro geerbt und dann dachte ich mir so, ja gut, die 5.000 Euro, die kannst du jetzt in eine Selbstständigkeit investieren, die noch über waren. Ne? Von den ersten 5.000 Euro habe ich mir zweimal ein Auto gekauft. Ein gebrauchtes natürlich, versteht sich, erst ein Opel Corsa und dann einen alten E36 Kom Kompakt. Und da waren noch 5.000 Euro über und dann habe ich mich dafür eingetragen. Ich wusste, dass das ein bisschen kosten wird, aber naja, dann hatte mich da seine, seine Gehilfin da angerufen und meinte, ja, hier, also klassisches setter closer system Dann war die so, ja, Tim, hier, pass auf, was wäre es dir denn wert? Ich so, ja, 5.000 mehr habe ich nicht. Ja, wie sieht's denn aus mit 6.000? Ja, toll, willst du mich verarschen, was fragst du mich denn dann? Ja, 6.000, das müsstest du schon hinlegen, müsstest du überlegen, was da alles wieder an Geld reinkommt und so, und das wäre doch voll klasse. Dann sagte ich, ja, komm, scheiß drauf auf die 1.000, die werde ich auch schon irgendwie zusammenkriegen. Ja, und dann habe ich mit Matthias geredet und alles war schön, und alles war klasse und ich habe mich wohlgefühlt Und dann kommt die Rechnung und dann war das aber 6.000 Euro netto. Das war einfach 6.000 Euro netto. Klar lag der Fehler jetzt an mir, dass ich das nicht bedacht habe, weil ich bin ja selbstständig oder, oder angehender Unternehmer und unter, unter B2B sagt man immer Nettopreisen, aber das war für mich eine komplett andere Welt. Ist, also für mich war vollkommen logisch, wenn ich sage zu 5.000 Euro nein... Und die dann auf 6.000 Euro kommen, dass ich dann logischerweise keine 7.200 Euro überhabe, sondern halt nur meine 5.000 Euro plus die 1.000, die ich noch irgendwie zusammenkratzen muss. Na, das fand ich schon das erste Mal frech. Hat mir auch keiner gesagt, dass das Brutto noch wird. Ne? Also die gingen alle fest davon aus, dass ich weiß, dass diese 6.000 Euro, die ich schon nicht hatte, netto sind. Na gut, dann habe ich mich dafür eingetragen, also beziehungsweise ich war dafür ja schon eingetragen. Widerrufen konnte ich nicht, weil war ja Unternehmer, da gibt es ja irgendwie keinen Widerruf oder so, wurde mir gesagt. Und dann musste ich das Ding durchziehen. Und dann haben wir da ganz viel belangloses Zeug gemacht. Also ich sollte ganz viele Briefe rausschicken an alle möglichen Firmen. Ich habe da irgendwie an die 100 Briefe rausgeschickt, hat auch alles Geld gekostet. Geld, was ich schon nicht mehr hatte, weil ich dieses scheiß Coaching angefangen hatte. Dann sollte ich ganz viel telefonieren, dann sollte ich ganz viele... Habe ich mir einen Greenscreen gekauft, damit sollte ich besondere Aufnahmen machen und Videos rausschicken und sowas. Habe ich alles gemacht und ich wurde ja, also, weiß ich nicht, irgendwie hat es bei mir überhaupt nicht gefruchtet. Ich hatte noch einen Kumpel, der war auch Ein-Mann-Nummer, der, der, ähm, der, wie heißt er? Ich habe heute jetzt nicht mehr sehr den Kontakt zu ihm, deswegen, äh, ich habe den Namen vergessen, ich fasse es nicht. Ja, ist egal, <lacht> dann ist es so. Marvin, Marvin. Marvin, genau, Marvin. Und Marvin hat das gleiche Problem und wir waren beide komplett broke. Weißt du, gerade selbstständig gemacht, Job gekündigt, so mit dem restlichen Geld, was wir noch über hatten, vom Zusammensparen oder vom Erben hatten wir dann noch. Und dann kam so ein Matthias Aumann und... Naja gut, war teuer, wir wussten ja ungefähr auf was wir uns einlassen und dann sind wir halt selber schuld. Ne? Ich kann ihm da jetzt echt nicht böse sein für. Man kann immer die Schuld auf andere schieben, aber... Naja, was soll's, aber so, das war dann halt das Problem, da, da fingen die Probleme an. Es waren halt wirklich Probleme. Ich bin jetzt mittlerweile bin ich ein Mensch, der in Herausforderungen denkt und nicht in Problemen oder in Problemlösungen. Aber das war ein Problem. Das war damals echt ein Problem. Und dann haben wir das gemacht und da hat einfach nichts gefruchtet. Nichts. Mein Geld wurde immer weniger. Ich konnte nichts mehr machen. Und da hat nichts funktioniert und dann meinte er irgendwann, okay, Tim, pass auf, und das Geld, um das Geld geht's mir jetzt gar nicht mehr, ich möchte dich erfolgreich machen. Und äh, egal, wie lange das dauert, ich ziehe das durch. Und dann sagte ich so, okay, klasse, klasse, faire Nummer, faire Nummer, Alter, machst du weiter, machst du weiter. Hat mich tatsächlich auch kein Geld gekostet, vorerst, bis ich dann irgendwann eine, eine, eine WhatsApp bekommen habe von seiner Sekretärin hier wieder die mich vorher gesettet hatte und die gesagt hat: Ja, Tim, pass auf, also der, der Matthias, der möchte keinen weiteren Call mehr mit dir machen, weil das ist das lohnt sich nicht mehr und für die weiteren Schritte bräuchten wir Geld und das hast du ja nicht mehr. Also, du darfst gerne unsere Veranstaltung immer weiter besuchen, bist immer gerne gesehen, aber das war es jetzt hier an dieser Stelle. Und ich dachte mir so: Wow, du Wichser, Alter. Ne, also, sie konnte ja nichts dafür, deswegen nicht schlimm, also deswegen war ich auf sie nicht sauer, aber ich dachte mir so: Du Wichser, Alter. Das es hat mir überhaupt nichts gebracht. Ich habe das gemacht, was er gesagt hatte und es hatte mir persönlich nichts gebracht. Das Geld war weg. Geil. So ein Coach, dem du alles anvertraut hast, das Geld war plötzlich weg. Ja, da hatte ich erstmal zu knabbern. Das war echt, da hatte ich so, ja, bis hierhin und nicht weiter. Dann ging es eine ganze Zeit so weiter. Ich hatte mich dann mit Ach und Krach und Glück durch sehr gute Vorarbeit in den letzten Jahren für Weserweb, wo ich ja noch Angestellter war. Dann kamen immer so die Kunden in dem Moment, wo ich dachte, okay, jetzt, wird's, jetzt, jetzt kann ich Insolvent anmelden, Alter. Jetzt ist vorbei. Dann kam immer genau dann ein Kunde und hat gesagt: Jut, hier, pass auf, ich will eine Webseite von dir haben. Ich habe gehört, du bist eine geile Sau. Ich habe gehört, ihr macht das gut. Wir möchten gerne eine Webseite von euch haben. Und das hat mir immer so knapp den Arsch gerettet. Anders kann man es nicht sagen. Also, das war. Wie immer, mehr Glück als Verstand. Ne? Also, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, das ist Glück. Also, Glück gibt's nicht, Vorbereitung auf Gelegenheit. So, wenn wir laut Dominik das machen, <lacht> so konnte ich mich dann gerade über Wasser halten nein dachte ich mir so, ey, das kann's doch nicht sein, Alter, was ist denn das jetzt für, für ein scheiß Move gewesen. Ich bin bin noch, um Erfahrungen zu sammeln, mit nach Darmstadt gekommen, hab, hab dem Matthias bei Seminaren geholfen auf eigene Kosten, durfte ich mir dann ein Hotelzimmer buchen und so sowas, das war lieb. <lacht> und ähm, da habe ich auch ganz tolle Leute kennengelernt, wie zum Beispiel den Philipp. Ne, liebe Grüße gehen raus an Philipp, alles Müller oder was. Ging raus an, ja, verschiedene Leute habe ich da kennengelernt. Aber das war dann auch so das einzig Positive an dieser ganzen Sache. Dann habe ich auf dem einen Seminar noch die Baulix kennengelernt. Die baulix brüder die meinten dann auch so, ja komm zu uns, wir helfen dir. Und da wollten die wieder eine Stange Geld haben. Und ich habe die Welt nicht verstanden. Ich dachte immer so, Digga, Alter, wenn du mir doch helfen willst, dann nimm doch kein Geld von mir. Dann willst du nicht mir helfen, sondern dann willst du mein Geld haben. So einfach ist das. Also, ich verstehe das nicht. Was ist denn das für eine Hilfe? Also, wo ich herkomme, ist Hilfe, ja, ich mache das für dich und... Wenn du willst, gibst du mir ein Trinkgeld und ansonsten nicht. Ja klar, das Businessmodell funktioniert so nicht. Ist mir schon klar, aber das wusste ich halt damals nicht besser und ich habe mich immer total verarscht gefühlt. Das ist übrigens ein Standpunkt, den ich heute auch so finde. Also wenn die Leute sagen, sie wollen mir helfen und kommen dann mit einer Rechnung um die Ecke, dann kriegen die ganz dezenten Mittelfinger von mir. Wenn die sagen, hey, pass auf, ich kann dich da unterstützen, kostet aber was, weil ist halt mein Job, dann sage ich mir, ja, ist okay, ist von vornherein kommuniziert, aber dann sollen die mir doch nicht fucking sagen, die wollen mir helfen, Alter. Also sowas so Dreckiges. Naja, dann haben die mich erstmal emotional komplett gebrochen. Die haben mir an diesem Abend, wo ich die kennengelernt habe in, Darm in Darmstadt auf dem Seminar, Komplett das Selbstbewusstsein gebrochen, komplett, also das bisschen, was ich in der Zeit aufgebaut hatte. Komplett die Ehre genommen und wollten dann auch noch mein Geld nehmen. Und zum Glück hatte ich kein Geld, sonst hätte ich es wahrscheinlich sogar gemacht. Aber zum Glück hatte ich durch Matthias kein Geld mehr, sonst hätte ich das auch noch gemacht. Weil da, zu dem Zeitpunkt hatte ich mit Matthias noch zusammengearbeitet, in Anführungszeichen zusammengearbeitet. Und kurz danach ja, kam halt die Baulix um die Ecke und meinten, jo, hier, willst du mal was haben? Dann hatte ich mir ein Seminar rausgesucht, Fastlane Marketing war das, hieß die, hieß die Firma da. Fastlane Marketing, aus Berlin sind die, glaube ich, oder Potsdam oder irgendwie so, aber ist ja Berlin. Und dann bin ich da im Dezember dann auch noch auf einer Veranstaltung gewesen, alles im selben Jahr. Aber auch das war irgendwie der totale Reinfall. Da habe ich auch wieder... Äh, Leute kennengelernt. Da habe ich zum Beispiel Marvin kennengelernt, der auch bei Matthias war, aber da wusste ich noch nicht, dass es Marvin gab. Ich glaube, so war das. Ich glaube, so war das. Und dann haben wir uns durch Zufall auf dem Seminar wiedergesehen und so kamen wir dann in Kontakt. Kann aber auch sein, dass ich jetzt zeitlich ein bisschen was durcheinander bringe. Naja, um das Thema Coaches abzukürzen, ich bin extrem oft mit Coaches auf die Schnauze gefallen. Immer und immer wieder wollten die von mir Geld haben und immer und immer wieder habe ich an das Gute geglaubt und dachte mir so, gut, können ja jetzt nicht alle scheiße sein. Machst du so lange weiter, bis du einen findest? Und ich hatte mittlerweile Schulden aufgebaut, alles auf Finanzierung und irgendwie und Ratenzahlung. Und das müssen wir doch hinkriegen, Alter. Wenn doch nur ein Coach das hält, was er versprochen hat, dann müsste das doch endlich mal funktionieren. Dann wäre das Geld doch verdammt noch mal längst wieder drinne. Ja, kam nicht. Passierte halt nicht. Und dann hatte ich halt echt kein Geld mehr. Und das wurde jetzt langsam schwierig. Gut, und dann ja habe ich einfach gedacht: komm, scheiß auf diese ganzen Coaches. Jetzt machst du ein Verkaufstraining. Jetzt machst du ein Verkaufstraining, weil es scheitert ja offenbar am Verkauf. Günstig wie die Situation war, hatte mich dann einer von den Verkaufstrainern angerufen. Durch jemanden, den ich. Oh Gott, wo hatte ich den denn kennengelernt? den hatte ich, glaube ich, über Facebook kennengelernt, genau, weil er auch mit Dirk Kräuter zusammen unterwegs war und dann hatten wir, also in, auf einem Seminar und dann waren wir in der gleichen Facebook-Gruppe und dann hatte er mich irgendwie mal angeschrieben, hier von wegen ähm, äh, Callcenter-Arbeit und ich müsste ihn dann bezahlen, dass er mir Kunden ranschleppt, das fand ich ja per se erstmal nicht schlecht, aber die Bezahlung war für mich zu hoch, weil ich genau wusste, so viel Geld zahlen meine Kunden nicht, <lacht> also so viel zahlen meine Kunden nicht, als dass ich ihn bezahlen könnte und dann habe ich das auch gelassen, aber mich ich es dazu wollte, hatte er mich dann äh, an diesen Verkaufstrainer weiterempfohlen und da hatte ich dann einen Anruf bekommen vom Julian. Julian, absolutes Verkaufass, sehr eigener Typ, also wirklich sehr besonders in seiner Art und Weise. Aber irgendwie sind ja alle erfolgreichen Menschen, haben ja irgendwie ihre eigene Klatsche und da gehörte er halt mit zu. Einer der geilsten Verkäufer von Carsten Bayreuther. Julian, sollte er das hier jemals hören, solltest du das jemals hören, also Respekt an deine Leistung. Naja, und da hatte er mich dann halt auch im Sack. Und ich hatte ihm von vornherein gesagt, Julian, Alter, ich habe kein Geld für den Bums. Und dann meinte er, gut, kein Problem, das lösen wir. Wir haben eine sehr individuelle Ratenzahlung, auch mit Aussetzern und sowas. Und das war für mich natürlich der, Heil der heilige Gral. Das war der goldene Pokal schlechthin. Das war, das war alles für mich. Und dann da habe ich gesagt, gut, pass auf, Alter, machen wir. Und dann habe ich da ein Verkaufstraining gebucht für, erst waren es 9.000 Euro, und dann habe ich irgendwann nochmal einen Tipp bekommen, ja, Tim, hier, komm, mach das mal, mach das mal, Präsenztraining, fährst du nach Berlin, ganz spannende Sache. Und dann habe ich das nochmal gebucht und dann war ich bei 13.000 Euro, schön, ne? Ja, nee, 12.000 Euro, aber ist egal. Problem ist an der Sache, meine Ratenzahlung ist halt so niedrig gewesen, dass hätte ich eine, hätte ich das wirklich, also würde ich das wirklich in den Raten weiter bezahlen, wie es aktuell noch bezahlt worden ist zu dem Zeitpunkt, dann wäre ich dort mit 12.000 Euro, mit 19.000 Euro daraus also eine sehr unglückliche Prozentfinanzierung. Aber klar, damals zu dem Zeitpunkt wollten mich schon andere Banken nicht mehr. Die wollten mir keinen Kredit geben, weil ich entweder zu klein bin oder ich hätte einen zweiten Mannequin gebraucht, weil ich bin ja selbstständig. Und als Selbstständiger hast du immer die Arschkarte. Und da ich mich gerade erst selbstständig gemacht hatte, hatte ich auch keine BWA, dass die Bank mir Geld geben wollte. Digga, wäre ich eine GmbH gewesen und es gäbe mich einen Tag. Scheißegal, jo, hier kriegst du Geld, wie viel willst du? Aber wenn ich alleine ein Unternehmer bin, wenn ich selbstständig bin, da wirst du in Deutschland richtig gefickt, habe ich den Eindruck. Alter, so richtig von hinten in den Pöter. So ohne Gleitgel, mit Anlauf. Digga, fühlt sich überhaupt nicht gut an. Echt nicht. Und dann musste ich halt diese Privatfinanzierung geben. Ich muss sagen, dieses Verkaufstraining hat mir auch sehr viel gebracht. Also das Verkaufstraining von Carsten Bayreuther ist tatsächlich so das, wo ich sage, Yo, Einwandbehandlung kannst du hinterher. Telefonie kannst du hinterher. Du musst halt nur wirklich die Eier haben, das auch durchzuziehen. Und jetzt hat er mir zwar sehr viel beigebracht, bin dann allerdings durch den, der mich empfohlen hatte, dann in einen Immobilientelefonie, was auch immer, Startup reingekommen, weil Mr. ich, ich rufe deine Kunden an und close die für dich, hatte diese Selbstständigkeit mit der, mit der Immobilienmaklerei, beziehungsweise wir waren Callcenter, Callcenter für Immobilienmakler gegründet. Und da muss ich sagen, ich hatte eine extrem gute Abschlussquote am Telefon. Ich hatte eine extrem, gute Abschlussquote am Telefon. Das Problem war nur einfach, irgendwie kam da kein Geld rein. Irgendwo in der Scheißkette muss die Unterbrechung gewesen sein zwischen, ich rufe für die Immobilienmaklerei an und mache einen Termin und der Makler schließt ab. Und die können mir nicht sagen, dass ich bei sieben Closings innerhalb von wenigen Tagen, ich habe ja auch nicht den ganzen Tag telefoniert, ich habe ja irgendwie so ein bis zwei Tage, äh, ein bis zwei Stunden am Tag telefoniert und habe jeden Tag fast jeden Tag ein Closing gehabt für einen Termin. Und, ja, es waren sogar mehr als sieben Closings, aber ich glaube, sieben kamen durch dass da keine Immobilie bei rumkam, Alter. Das war so idiotensicher mit den Maklern. Und da so kam auch immer die Ausreden, ja, nee, das hat nicht funktioniert und da warten wir auf den Gutachter und hier ist der Notar nicht erschienen und tralala und tralala. Ich bin bis heute der festen Überzeugung, da kam bestimmt Geld, aber das wollten die mir einfach nicht auszahlen. Also da waren also bestimmt 19.000 Euro offen oder so. Also totale Zeitverschwendung in dem Fall wieder. Also es war eine coole Erfahrung, klar. Also in der Hinsicht war die Erfahrung jetzt nicht schlecht, aber prinzipiell, explizit, diese Erfahrung war für den Arsch. Die war richtig für den Arsch. Also auch wieder Zeit verschwendet und an das gute Menschen geglaubt. Also da habe ich echt viel auf den Sack gekriegt. War allerdings auch gut für, für meinen weiteren Werdegang. Weil, man darf ja nicht vergessen, egal wie sehr ich auf den Sack kriege, ne, ich bin ja dankbar dafür, weil man weiß nie, für welche Situation das später geil ist. Und das ist schon echt harter Vertrieb am Telefon. Leute anzurufen, die in Ebay klein anzeigen und Immobilien-Scout und hast oh, du oh, nicht gesehen? Oh, Entschuldigung, hast du nicht gesehen? Ist mal fett geröbst im Podcast, jawohl, seriös! <lacht> die, die explizit in die Hausbeschreibung reinschreiben, also in die Annonce, Ausrufezeichen, 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 Capslock, bitte keine Makler, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und Tim, sondern Sonder nichts Besseres zu tun, als sich das Telefon zu schnappen und zu sagen, ja, hallo erstmal, der Makler ihres Vertrauens am Stissel hier. Jo, da hat ziemlich oft das Telefon geknallt, aber ich muss auch sagen, dafür, dass die Leute so vehement keine Makler haben wollten, habe ich auch genauso viele Leute, ich habe hier den ganzen Tag, also die ganze Zeit angerufen in den paar Stunden, wo ich gemakelt habe, beziehungsweise im Auftrag eines Maklers angerufen habe, habe ich echt viele gedreht bekommen. Also verdammt viele Leute. Und man merkt, halt, man hat halt wieder gemerkt, es kommt halt wirklich rein auf die Persönlichkeit drauf an. Du verkaufst in erster Linie dich und nicht das Produkt. Weil die ganzen Leute hatten keine Ahnung, dass sie bisher scheiße beraten wurden von Maklern. Naja, aber wie gesagt, ich hatte dann kein Geld bekommen. Dann war die Sache ja irgendwie auch wieder hinfällig. Und dann kam meines Wissens nach, jetzt kommt gleich meine Freundin reingepoltert, ich höre es an den Chihuahua die wieder kläffen wie am Spieß, Alter, ich hab so einen... Also es geht mir ja, ja nichts mehr auf den Piss als Hunde, die wegen jedem Scheiß kläffen. Und ihre Hunde sind solche. Aber ich habe ja, hab ja vorher gewusst, auf was ich mich hier einlasse, wenn ich hier hinziehe. Naja, Juti, das ist auch äh, leider nicht unser Problem. Die Hunde sind oben und das wird oben so geduldet. Dann ist das halt so. Aber ich finde es persönlich nicht richtig. Und wenn ich mal später einen Hund habe, ich werde mir wahrscheinlich einen Schäferhund holen. Also mindestens ich werde mir einen Schäferhund holen, vielleicht mit Schatzi sogar zusammen. Das kommt dann eben auf die Lebenskonstellation drauf an. Aber aktuell ist das natürlich schon geplant, dass wir uns hier zusammenholen. <lacht> dann wird es das nicht geben, Alter. Dann wird es, der wird Hunde fressen, die ihn anbrillen, Alter. Boah, geht mir das auf den Sack. <lacht> naja, egal, jetzt, 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 jetzt habe ich den, glaube, den Faden verloren. Ne, genau, ich war da. Dann habe ich glaube ich, ich glaube, das war Ende 2019. Ich meine, das war Anfang, ich weiß, ich komme mit den Jahren echt nicht mehr hinterher. Aber dann hatte ich irgendwann noch für, für einen äh, Kumpel in der Eventfirma gearbeitet. Den habe ich kennengelernt und. Mh, dann auch freundschaftlich und darüber habe ich auch meine Freundin kennengelernt. Und dann kam irgendwann schon Corona und Corona, Corona hat mich ja richtig hops genommen. Ne? Ich wollte das Wort nicht sagen, aber jetzt in dem Podcast bleibt es nicht aus, weil das ist halt einfach so. Ich hatte mich, ich hatte gerade ein neues Konzept entwickelt, wie ich an neue Kunden rankomme. Und ich hatte mich leider auf Fahrschulen spezialisiert. <lacht> Jeder, der seinen Führerschein gemacht hat oder der einen Fahrlehrer als Bekannten hat der weiß, dass Corona und Fahrschule so sich überhaupt nicht vertragen haben, echt nicht, gar nicht. Die wurden ja fast genauso hops genommen wie die ganzen, wie die ganzen Gastronomen. Das war ja, das ging ja überhaupt nicht fit. Also Respekt, nein. Und dann waren mit einem Schlag alle Kunden weg. Und dann dachte ich mir so, ja gut, das, jetzt kannst du ja auch einen Strick basteln, weil äh, ja wird nichts. So, das heißt, wir fassen zusammen. Ich habe in meiner, in der ersten Zeit meiner kompletten Selbstständigkeit, wo ich nur auf mich alleine angewiesen war, habe ich dann ganz viel Geld in irgendwelche Coaches investiert. Ich habe voll viel auf den Sack bekommen. Ich habe teilweise, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich wurde verarscht. Ich habe da keine Beweise für, aber ich wurde verarscht. Und dann kam auch noch eben so der Struggle mit diesem scheiß Corona-Zeugs. Also da, also das war, echt schon, das war echt schon hartes Futter. Also jeder jeder hätte sich da wahrscheinlich so gedacht, gut, alles klar, dann äh, Ausbildung und Attacke und ganz viel auf dem Bau schwarz arbeiten, dass wir da halt die ganze Arbeit, dass wir das ganze Geld irgendwie reinkriegen. Also das war echt eine Herausforderung. Das war echt hammerhart. Aber wie, wie habe ich das Ganze überlebt? Nun, seit dem Bühnenauftritt bei Dirk Kräuter hat sich ja meine Weltanschauung komplett geändert. Ich hatte da ja die, die Ansicht bekommen, dass mich diese ganzen negativen Menschen erstens komplett ankotzen und zweitens, dass mit dem Blick nach vorne das Ganze ja viel, viel einfacher ist zu lösen. Weißt du, weil wenn du dich immer auf die Probleme versteifst, dann wird der Tag immer beschissener, beschissener, beschissener und am Ende hast du einen Riesenberg von Problemen vor dir. Aber wenn du da positiv rangehst und du denkst, ja gut, geil, wird schon seinen Grund haben ne? und schlimmer wird es ja jetzt erstmal nicht, beziehungsweise irgendwann geht es ja auch wieder bergauf. Dann ist das ja viel geiler und immer die Ziele im Blick und das hat mich da durchgebracht. Also ein ganz großes Learning für den Zuhörer, das habe ich auch in dem, in dem Podcast mit Sascha gesagt, also wo ich in seinem Podcast war, den habe ich jetzt kürzlich geteilt, dass der Blick nach vorne und das positive Denken, dieser Optimismus der ist unglaublich wichtig, um da weiterzumachen. Sonst habt ihr einfach selber irgendwann eine mentale Sperre und ihr glaubt überhaupt nicht mehr an euch. Und dann könnt ihr euch echt, dann könnt ihr euch sowas von Strick basteln. Dann könnt ihr, könnt ihr weiß ich nicht, euch einen Ball nehmen und auf der Autobahn spielen gehen. Das, also, das wird man ja bekloppt bei. Und ich denke, das ist der Haken an den ganzen Leuten, die sich in die Schulden stürzen und sowas, die sagen. Ja, ich krieg das nicht mehr hin und so. Ihr müsst einfach weitermachen. Ihr müsst nach vorne gucken. Natürlich muss man irgendwo auch das Ganze realistisch abschätzen. Aber bei mir hatte sich mein Einkommen von heute auf morgen so krass erhöht, dass ich plötzlich wieder eine Chance hatte. Ne, wir, hatten das, wir hatten das die Tage mal angekratzt mit, dem, mit, dem, mit der Story von Jan Riemann, mit der Glasfaser, die ich gemacht habe. Das war so mein Game Changer von heute auf morgen. Und ich sag's euch, wie es ist, hätte ich diesen Optimismus nicht gehabt, hätte ich diese, diese Positivität und dieses gerade Ausdenken nicht gedacht, gehabt, dann wäre das komplett für den Arsch gewesen, weil als ich damals noch meinen alten Job hatte da in der, in der, in der Industrie da als, als Staplerfahrer, da hatte ich, kurz bevor ich da den Job ge gewechselt hatte oder geschmissen hatte, hatte sich meine damalige Freundin von mir getrennt und da war ich ja auch erstmal zwei, drei Wochen überhaupt nicht mehr ansprechbar. Und dann war Gott sei Dank, wenige Zeit danach, dann habe ich den gekündigt, ich habe glaube ich September gekündigt, genau, weil im September war, die, war das Ding und im, im März war die Trennung. Also ich hatte, da, da war ich echt krass demotiviert und unter anderem hat dieser Bühnenauftritt und dieses andere Umfeld von vernünftigen, korrekt positiv denkenden Leuten mir so viel geholfen, diesen ganzen Scheiß zu verarbeiten, dass ich selbst heute, wenn ich noch an Sachen denke, wo ich denke, oh, schade, dass die eigentlich vorbei waren, immer noch einen Schritt weiter denke und sehe, ja gut, also gut, wir hätten uns, also gut, dass man keinen Kontakt mehr hat, egal auf welche Ebene, egal ob das für alte Freunde sind, egal ob das die, die Ex-Freundin ist, egal ob das irgendwelche Eltern sind, mit denen man keinen Kontakt hat, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall die Mutter. Man hätte sich eh auseinanderentwickelt und das ist ein totaler Bremsklotz gewesen am Bein. Die hätten da absolut nicht mitgespurtet, die hätten da dir sonst was für Bedenken geäußert, aber die wären alles andere als hilfreich an deiner Seite gewesen. Deswegen war das verdammt nochmal gut, dass du durch diese Scheiße gegangen bist, dass du diese Erfahrung machen musstest und dass du am Ende diese Erfahrung überhaupt machen durftest. Weil ohne diese Erfahrung wärst du nicht da, wo du heute bist und hättest nicht den Grundstein für das, was du aus dir machen kannst. Das als Abschluss. Meine Freundin hat sich mittlerweile neben mich hingelegt und ist wieder am Zocken, am Handy, wie immer, wenn sie nichts zu tun hat. Deswegen, hier beenden wir den Podcast einmal. Es geht beim nächsten Mal weiter mit, ich denke mal, wenn mir nichts weiter einfällt, auch ein bisschen mit der Glasfaser. Aber ich werde vielleicht auch, wenn ich mir das wieder anhöre, noch ein paar Sachen haben, die mir einfallen, die ich jetzt übersprungen habe in der Schnelle der Zeit. Ja, Juti, dann würde ich sagen, bleibt positiv, denkt weiter nach vorne, auch wenn ihr vielleicht euren Lebenspartner damit auf den Sack gehen könnt. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Schönen Start in den Tag. Heute ist bei mir Freitag, aber wenn ihr das auf den Samstag hört, wünsche ich euch einen schönen Samstag. Wenn ihr das auf den Sonntag hört, wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Außer wenn ihr das am Montag hört, dann wünsche ich euch keinen schönen Montag, weil Montag ist für den Arsch, ne? Nein, Spaß, so denken natürlich alle. Montag ist genauso geil, weil Montag geht es erst wieder richtig los. Na, ich wünsche euch alles Gute, bis dann und voll rio.